0: Esse é o Improviso Planejado. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O papo hoje é como eu xará Marcelo Duarte. Papo reto, direto e surpreendente. Opiniões fortes e uma visão extremamente diferente sobre muitos assuntos que a gente trata às vezes com certo desleixo. Se liga, esse é o Improviso Planejado. Fica com a gente, você hoje... Vai ter um papo retíssimo com um cara muito gente boa. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Improviso Planejado Podcast, que a gente fala sobre liderança, autogestão, vendas, comunicação e muitas outras coisas do universo humano que fazem parte disso tudo. Hoje eu recebo meu xará e meu amigo Marcelo Duarte. Seja muito bem-vindo e muito obrigado, meu querido. Como é que você está? Grande, Marcelão. Tudo bem, meu amigo. Tudo jóia. Tudo na paz. Graças a Deus, graças a Deus. Marcelo, como eu sempre faço com os convidados do Improviso Planejado, eu faço a pergunta de ouro. É a única que eu tenho programada para você. Que é dentro da experiência de vida que você tem, você é um cara jovem, mas tem uma vida intensa, uma vida de muito trabalho e uma vida cercada de muita gente, portanto, você conhece todo tipo de gente. O que você diria para nós daquela pergunta que já é uma marca aqui, você é o nosso quinto entrevistado, crianças, não façam isso em casa. E quando a gente fala de crianças, de não fazerem em casa, nós estamos falando de qualquer lugar, para qualquer pessoa. Mas ao invés de eu perguntar o que você diria para as pessoas fazerem, eu sempre pergunto para os meus convidados o que você diria para as pessoas não fazerem. O que, é que você tem nesse momento para nós para compartilhar sobre isso? Então, é, é uma
1: pergunta assim, é, nova para mim. Eu, eu, eu te confesso que foi extremamente original da sua parte. Te dou até os parabéns. É, me pegou até um pouco de surpresa, mas... É, <risos> Eu, eu, eu sou um cara que gosto de ir no, na contramão, né? Eu gosto, de, eu, não, eu não gosto desse efeito manada. E por mais que nós estamos vivendo um momento extremamente louco e de home office, de pessoas precisando se desdobrar e tal, mas, cara, eu, o que eu falaria hoje para as pessoas não fazer em casa era, é não estar 100% ocupada. Eu acho que é, o ócio em casa é extremamente importante. para Muito interessante. É é, ele é extremamente produtivo, ainda mais eu, que sou um cara que, casado com três filhos, cara. Claro, se você virar para mim e falar que, que eu preciso de levar para minha casa, eu não preciso de ter o um home office na, na minha casa, com certeza eu irei fazer. Mas, cara, eu procuraria estratégia a todo momento, porque na minha opinião, casa, cara, casa é lugar de ócio. Casa é lugar de curtir família. Casa é um lugar sagrado. Casa é um lugar abençoado. eu fico muito preocupado com essa relação é, de é, ter tanto trabalho em casa e que talvez não vai sobrar tempo para que um lar precisa.
0: Olha lar que precisa interessante, de Marcelo. De verdade. Eu, eu quero até repetir isso para a gente tentar tirar uma frase é, é, de colocar na, na. Nós vamos fazer uma. Nós estamos produzindo, e, e assim, é interessante que, que o pessoal que vai ouvir a gente saiba que a gente está gravando e o podcast ainda não foi lançado. Hoje aqui é dia 16, a gente está gravando e, e eu quero resumir isso, é, é importante que o, que o escritório em casa, que é o home office, ele não deixe, ele, ele não faça com que a casa deixe de ser um lar. Essa frase resume bem a tua ideia? exatamente bacana exatamente. a é... frase é sua tá eu só tô resumindo aqui que maravilha cara é eu, eu, a primeira pessoa é, não quero ser injusto com ninguém mas de quem eu tenho conversado sobre essa loucura toda de pandemia é, é, da, da nova forma de trabalho e quando a gente fala nova não significa que é definitiva né é, que me traz essa ideia e aí eu quero eu, eu quero é, te provocar me permita em pensamento como que funciona isso pro o cara que, ao mesmo tempo, é pai, marido, amigo, é irmão, filho, etc., mas, ao mesmo tempo, é líder. Você lidera uma, uma equipe grande de pessoas. Como que você mede, na, na, na tua liderança, Marcelo, o momento em que você precisa falar com, com algumas pessoas que, eventualmente, estão trabalhando contigo de casa, forçosamente, em algumas, em algumas situações, e... e e que você leva para eles esse, esse incentivo de que ó, o, o, o escritório está aí, uma parte, melhor dizendo, do escritório da empresa está aí com você, mas não precisa transformar sua casa numa filial. Como que você tem trabalhado isso com a tua equipe? É,
1: o que eu acho importante é, é nós pensarmos, a gente... Não sou muito fã daquela, dessas frases prontas, não, mas às vezes tem algumas que, que a gente não consegue é, expressão melhor, né? Uhum. É, mas é aquele famoso tempo de qualidade. O que eu acho perigoso nessa pandemia é que algumas pessoas, o tempo de qualidade dela está sendo quando ela está trabalhando. Só que ela está dentro de casa, né? E volto a falar, na minha realidade, com filhos, com esposa... É, eu tenho até observado, é, parece que os meus filhos, os nossos filhos, a vida deles está congelada, porque eles estão sentados, assistindo um filme, passando, né, e ele tem o pai e a mãe trabalhando, alguns saindo, outros não, é, e essas crianças elas estão com a vida congelada. Então, se você consegue observar isso daí, é, quanto mais você trabalha, Quanto mais você não os percebe, mais você os congela. Olha, Então é isso, é isso que me deixa um pouco preocupado quando eu me referi e quando eu te respondi. Eu falei pra você, eu não quero ser demagogo, eu sei de pessoas hoje, xará, que não tem opção. O cara não tem opção. Ele tem que fazer o home office dentro de casa, ele tem que trabalhar dentro de casa, aquilo é, é, é o trabalho, é a vida dele, Ele não tem ele não tem escolha. Porque talvez ele vá ser até mandado embora, né? Uhum. Mas eu acho importante você conseguir fazer essa desconexão, conexão. Desconexão, conexão. Então, o que eu procuro a todo momento é não misturar na cabeça dos meus filhos Marcelo trabalhando, Marcelo em casa. Eu preciso de separar um momento, mesmo que eu vá ficar dentro de casa e vou trabalhar. O momento que eu separo
0: para estar com eles tem que ser com eles. Entendi. Isso, isso, essa, essa, essa divisão, vamos dizer, essa departamentalização forçada da nossa casa, ou na casa de, de, de muita gente durante esse período, é, é sem dúvida um, um um desafio. E nisso, e nisso é, eu imagino, Marcelo, que deve ter muita necessidade, muita disciplina, né? Quando, quando você tem que detectar ali aquele momento de, de fazer uma separação, ou literalmente nem só separar, mas de interromper o que você está fazendo no trabalho, como se fosse, entre aspas, um cartão de ponto. Agora eu tenho que parar aqui, porque eu tenho uma porção de tempo com uma outra parte da minha vida que é tão ou mais importante do que isso, tão, é, do, que isso do que a profissão, do que o trabalho. E fazer com que aqui agora não seja mais o escritório, mas se transforme no lar, eu tenho, tenho atenção, eu tenho a brincadeira e tudo mais. Isso envolve não só uma, uma liderança é, do ambiente, mas também uma disciplina? Muito, muita disciplina, muita disciplina. Eu brinco que
1: o home office, ele é igualzinho a faculdade EAD, né? Uhum. Algumas pessoas até condenam e acham que, ah, é facinho, é mamão com açúcar e tal, que nada, cara. O cara que vai fazer uma faculdade à distância, ele é o patrão dele. Não tem ninguém que fala com ele, ó, oh, senta aqui e faz. Não tem ninguém que obriga, não tem ninguém que, que, que impõe horários, né? Igual a faculdade, ah, o meu horário é de sete às dez e meia, não. Então, o home office, a pessoa tem que ter muita disciplina, muito foco, inclusive, porque é um milhão de coisas que pode, inclusive, te distrair, né? Desde coisas ali do ambiente, desde um, um telefone, uma música, uma, tele, um, uma, uma televisão ligada. Então, eu, é, eu até faço essa analogia. O home office é como se fosse uma faculdade à distância. Tem que ter muita disciplina, muita é, disciplina. É... Talvez até... Eu entendo algumas pessoas comemorando, tendo o prazer de estar em casa e tal, né? Mas talvez são pessoas que já conseguiram essa disciplina, porque eu sei de algumas que estão pedalando.
0: <risos> eu também, eu também. Confesso a você que, que eu não tive a. a, a o, digamos assim, o prazer de ficar 100% é, é home office. Eu fiquei 15 dias, mas metade de, assim, 15 dias oficialmente, metade deles eu tive que resolver. É, é, problema de infraestrutura, porque do nada a, a demanda de internet, por exemplo, você sabe que eu lido com tecnologia, a demanda de internet foi tão grande que a gente começou a perceber oscilações na, na, na conexão da operadora lá que a gente usa, a ponto de, de demandar reiniciar o, o, os roteadores deles com, com uma frequência absurda. Então, em alguns momentos o pessoal me ligava, Marcelo, ó, tô parado aqui. E aí eu ligava na operadora, tal, tá, o senhor vai ter que ir lá, vai ter que ver como é que é, fazer remanejamento, é, é, gerenciamento de distribuição de, de, de velocidade, que seria banda, enfim. E isso, para mim, é, é, não foi pleno. Mas eu vi para algumas pessoas que realmente foi o um desafio de você entender que você não estava de férias, não era uma folga, na verdade. Não, não.
1: Isso, não,
0: porque... isso foi um pesadelo para muita gente, é onde você fala, a turma patinou, né? Muito pelo contrário,
1: é, é o que eu estou te falando. Em algumas situações exigia até mais, né muita adaptação, inclusive esse meio externo, não conseguindo entender. Às vezes, várias pessoas devem ter sido cobradas como, pô, mas você está aqui hoje, né? A esposa, o filho, talvez algumas pessoas que têm o pai e mãe dentro de casa, e naquele momento a pessoa não era mais aquela... Aquela figura, naquele momento a pessoa está desempenhando o trabalho dela, né? Isso. Então, é, não é tão simples assim como, como
0: parece, né? Entende. Oh, Ó, Rafinha está dando aí a contribuição dela para nós? Tá, tá brincando
1: <risos> com a Anelzinha aqui do lado aqui.
0: <risos> que maravilha. Marcelo, me conta uma coisa. É, você lida eminentemente no teu ramo, que é comércio, com algo, com algo muito interessante. Ao mesmo tempo, não são itens, é, digamos, de necessidade, mas são itens que eu diria, ao mesmo tempo, indispensáveis. Ninguém fica efetivamente sem o tipo de produto que você vende. Para quem não te conhece, evidentemente, eu estou fazendo aqui um certo suspense. Né? Já deve ter gente ouvindo e ficando assim, o que, que ele vende, afinal de contas? Vamos fazer um suspense aqui. Me conta, me conta uma coisa, e aí eu vou ser indiscreto. É, entre o Marcelo que abraça muito o pragmatismo o Marcelo Duarte que, que tem entre, entre as suas características a objetividade como é que você é, encara mesclar essa objetividade com a, a criatividade para você perceber dentro da tua experiência que você está com uma linha de produtos agradável, bacana e como que você usou isso Nesse quase um ano, nós estamos aí em janeiro, a pandemia foi declarada em março, então nesses dez meses de pandemia, como é que foi essa mesclagem, como é que foi essa, essa autogestão para você começar a perceber de forma virtual o gosto da tua clientela, se você estava conseguindo conectar com ela a partir da qualidade, a partir... Do visual dos seus produtos como é que como é que você exerceu isso nesse período
1: é na verdade nós fomos é, eu não, eu não gosto eu não gosto de usar essa palavra não porque num momento tão delicado cara é difícil a gente falar de privilegiado de é, enfim mas fato é que na lista de prioridades os nossos produtos, o nosso ramo, realmente, ele, ele não é o menos prioritário, mas ele também não era o mais prioritário, né? É difícil você brigar aí com alimentação, gênero de primeira necessidade, talvez até mesmo vestuário, né? Mas fato é que, neste momento, é, o que acontece é que, e, tendo as pessoas dentro de casa, tendo as pessoas é, cada vez mais dentro de casa, é, praticamente todo mundo que lida com produtos para casa, é, há uma inversão de prioridade, concorda?
0: Sim, então, sem dúvida nenhuma. As,
1: as pessoas, eu falo que aquele sofá que estava mais ou menos, o carro passa a usar ele quase que de segunda a segunda. Né? O, o home office, o cara passa a observar a cadeira, o notebook, e, então a cortina que talvez o cara que já precisava de dormir até um pouco mais tarde, que ele precisava descansar, que às vezes ele varou a madrugada toda, se a cortina estava mais ou menos, agora ela tem que estar tá perfeita. Então, assim, nesse momento nosso, nós fomos... É, 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 essa lista de prioridades ela acabou sendo invertida e nós acabamos ocupando um novo espaço, né? Então, a comunicação nossa, não ficou até mais fácil. Olha... Eu tenho muita humildade em falar isso. Eu, eu, eu poderia ficar aqui em e floreando, não, porque nós somos foda demais e tal. Cara, a relação inverteu. Nós tivemos clientes muito mais nos procurando do que nós temos que procurar o cliente, né? Então, nesse momento, o nosso desafio foi criar essa conexão cada vez mais rápida, mais fácil, mais inteligente, mais objetiva. Porque eu observo que hoje as pessoas não estão querendo falar com pessoas, cara. Não sei se você percebeu, se você concorda, mas as pessoas não estão querendo falar com pessoas porque, pelo menos no momento da compra, tá? Uhum. E aí eu estou falando em, em uma visão mais general, mais, é, mais é, pensando de uma forma geral. Porque senão não vai falar, ah, pô, Marcelo, mas eu gosto de tratar com o cliente, de lidar com o cliente e tá, tá, tudo bem. Mas hoje a maioria, você vai pedir uma pizza, por exemplo, você tem que pegar o telefone, você vai ligar, você vai esperar se a pessoa vai atender, como a pessoa vai atender, o que, que ela vai falar, como é que ela vai conversar e então, tal. Nisso tudo, você vai lá poxa, mas no iFood eu já tinha pedido. <risos> é, o que a gente, é o que a gente tá vivendo, né? Uhum. A minha mãe hoje, com 68 anos de idade, já compra pizza pelo iFood. Cara, então, que coisa! O
0: nosso, que coisa. É, o nosso
1: desafio foi criar essa conexão cada vez mais rápida, mais objetiva e principalmente
0: funcional. Eu vou te falar um negócio, Marcelo, para alimentar essa tua essa tua é, é, revelação, assim, da né? sua mãe de, de, de 68, né? Eu tenho uhum. eu tenho usuários é, no meu dia a dia que a facilidade com que eles aprenderam a lidar com acesso remoto aos computadores deles no trabalho é, não é uma turma é, é, tá, tá, eu tenho usuários perto dessa cidade aí, e foi assim a instrução extremamente rápida até pela avidez que eles tinham de falar, eu, eu não quero parar de trabalhar, como é, que, como é que eu faço? e eu fui lá, coloquei um, um, um programinha, fiz uma instrução é, rápida rasteira, tudo bem, o programa é muito intuitivo etc, muito fácil mas de toda forma, Marcelo eu não tive um recall você sabe assim, você é. dá uma instrução para a pessoa, ela não me ligou, nenhuma, elas, na verdade, essas pessoas não me ligaram uma vez sequer para tirar dúvida de como usava. Elas só mencionaram quando eu tive esse problema, que a operadora da internet não aguentou, no, 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 particularmente nos primeiros 15 dias, eu tive muito problema, e foi isso. Eu tive que resolver o acesso deles. Isso me, me encanta nesse, nesse sentido de como essa essa questão da tecnologia, ela já não é mais geracional. E dando uma pitada, uma vez eu estava em Divinópolis, eu dei uma palestra é, sobre comunicação, e eu usei o exemplo dessa plataforma do iFood, que você já falou, é, na primeira campanha deles, é, se eu não me engano o ator era o Fábio Porchat, ele dizia no final da propaganda, é rápido, é fácil e você não precisa falar com ninguém. Olha a frase. Ah, eu, eu nem sabia disso. E tá, tá numa palestra, eu vou catar esse vídeo na minha pasta, eu vou te mandar, é, é, porque é emblemático isso que você está me dizendo. A tua, a tua procura, pelo que eu entendi, ela aumentou, mas você teve que desenvolver alguns canais para que as pessoas não precisassem necessariamente falar com alguém na hora da aquisição. Exatamente, e num produto que normalmente as pessoas precisam de falar alguma coisa, uhum. porque
1: às vezes a pessoa quer escolher cor, tamanho, modelo, né? Então, normalmente, é, o habitual, inclusive o vendedor tem até essa crença, que ele precisava de falar alguma coisa, que ele precisava de conversar, que ele precisava de atender, entendeu?
0: Entendi. Uma coisa que eu, 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 eu observei, é um grande produtor... É, não é da sua área, mas é lojista também, eu não vou fazer o jabá dele não, mas vou te contar o caso, tá? Uhum. Ele, ele fez uma... Ele, ele é, resolveu reagir, porque as lojas dele fecharam, uhum. uh, foram, o comércio ficou fechado durante muito tempo, e ele então desenvolveu uma estratégia de abordagem por telefone com as pessoas, para não vender, Marcelo. Ele, ele botou a equipe dele para fazer contato com as pessoas, para literalmente fazer relacionamento. Uhum. E, 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 eu, e eu escutei esse cara, escutei na verdade sobre ele, é, numa análise de um, um produtor de conteúdo que se chama Luciano Pires, isso aí eu preciso até por, por questão ética dar o crédito. É, o Luciano traz a experiência dessa empresa e eles começaram a ligar para as pessoas com um, um roteiro para saber, olha, como você está, tem alguma coisa que a gente pode fazer para te indicar, algum tipo de dúvida e tal, para dizer que nós estamos aqui. Evidentemente que o cara não entregou esse roteiro de bandeja. Uh, o que, que aconteceu, Marcelo? Em setembro, setembro do ano passado, ele soltou esses números recentes, tá? Mas em setembro do ano passado, ele fechou o movimento do ano, naquele momento, 160% maior do que o ano anterior anterior todo, sem pandemia. Olha que loucura. É, eu não duvido. Eu não
1: duvido. É é uma relação louca se a gente vá, vá falar isso para as pessoas, né? Mas fato é que, infelizmente, tem alguns segmentos e alguns ramos que realmente estão sofrendo, estão tendo dificuldades, né? Mas a grande maioria que a gente conversa hoje estão batendo recordes e mais recordes.
0: Mas usando essa criatividade para uma nova formatação de atendimento, inclusive entendendo como que o cliente deseja ser atendido nesse momento, é isso? Exatamente, exatamente.
1: Quem consegue, é, Meu pai sempre falou isso, fazer a leitura do mercado é muito importante. A velocidade como você consegue fazer a leitura do mercado, ela faz toda a diferença. E olha que se nós estamos num tempo digital, você imagina, se meu pai falou isso, que é um cara que está no comércio, ou estava né, há uhum. mais de 50 anos, Imagina hoje, que tudo é mais rápido tudo Quase tudo hoje está sendo digital Então fazer a leitura é muito importante Essa semana eu fui num restaurante Aqui em Divinópolis buscar uma comida E quando eu cheguei lá eu, né, Você vê que está vendendo uma loucura E passa gente para lá e passa cação para cá E aquela confusão toda E tal. E quando eu vi do lado O é, um notebook apitando lá o iFood lá, Igual um louco Apitando, né, devia estar chegando pedido, atrás de uhum. pedido E você via que não tinha ninguém para responder Não tinha ninguém para comandar e eu pensei, falei, cara, como que ainda não tem uma estrutura toda montada para isso? Então, as pessoas, que as empresas que não fizerem essa leitura, ou seja, é, ele fica passeando entre o físico e o online, né? É hora ele é físico, parece que fecha, eu me torno online. Abre, eu me torno físico. É, quem está nos ouvindo aí, nós estamos adiantando no mínimo em 20 anos algumas coisas que eram para acontecer.
0: Sensacional então, essa quase... leitura, Marcelo.
1: É, fazer essa leitura é muito importante, porque tem pessoas que parecem que ainda não, não fizeram. Né? Eu, se eu tivesse um restaurante, com certeza eu ia chamar o pessoal e falar, peraí, cadê a equipe do físico aqui? ó? Então, separa essa turma aqui. Ó. Essa turma aqui agora é o seguinte, abriu o restaurante ou não abriu, vocês estão comigo e vão embora acelerar, eu preciso dessa equipe. Agora, cadê minha equipe aqui agora, entre aspas do online? Cadê a equipe do delivery? Cadê a equipe de quem vai comer em casa? e eu estou vendo que algumas empresas ainda não conseguiram fazer essa leitura e ainda estão tendo
0: algumas dificuldades. Isso, isso é importante. Eu, eu vou pegar uma carona para reportar uma, uma experiência que eu tive uh, alguns anos atrás, coisa de uns dois anos. É um pessoal de delivery aqui em Belo Horizonte, Marcelo, que eles não trabalham com atendimento por telefone. Você liga para lá, eu por acaso tinha o telefone deles, porque eu precisei fazer uma, uma complementação de um pedido e eu guardei, fiquei com aquilo na cabeça. E como não tinha o aplicativo no, no telefone, eu resolvi ligar. E aí a pessoa que me atendeu, ela foi categórica, ela falou, olha, eu, eu esse telefone aqui é para você me reportar algum problema, fazer alguma complementação do pedido que não dá para fazer... É, é... Pelo próprio aplicativo, que você não se sente seguro lá, mas eu vou te pedir a gentileza: baixa o aplicativo, ou então, da onde você costuma pedir, faz o pedido por lá, porque nós não aceitamos pedido pelo telefone. Isso tem dois anos, Marcelo. Estou falando de 2018. E vou te falar um negócio: é uma pizzaria, eles vendem outras coisas também, mas eles são eminentemente uma pizzaria, eles não cobram taxa de entrega, Marcelo. É. Eles não é, podem nem durante a pandemia é, é, esses caras mudaram essa política, mas eles são uma pizzaria 100% online há pelo menos dois anos. Olha que loucura!
1: É, é, eu te confesso que assim eu sou um cara que que gosto de ler, que gosto de buscar algumas informações, né? Mas eu não sou essa biblioteca virtual que eu sei que você é com essa riqueza toda de detalhes e de, de, de sempre estar tá buscando alguma, alguma informação nova e tal, mas observa que eu te falei uma informação lá no início que a todo momento você vem me trazendo ela cada vez mais com riqueza de detalhes, né é, é, com riqueza de informações, de citações, mas é uma informação que realmente a gente vive ela, hoje as pessoas cada vez menos pelo menos nesse business, no comércio, elas querem cada vez menos contato humano. E aí eu não vou ficar citando porque citando, é, justificativas, porque é sempre normal algumas pessoas irem e jogarem pedra no, no, no atendimento, no atendente e tal, e fica parecendo que todo mundo, ou a grande maioria, atende mal, e eu não acho que isso seja uma verdade. Pelo contrário, eu vou fazer uma defesa aqui dos vendedores, pelo contrário, eu acho que a grande maioria atende bem, só que, infelizmente, o ser humano, ele, ele, ele gosta de jogar a pedra naquilo que está ruim, né? Essa é uma verdade que a gente acaba vivendo. Mas fato é que hoje é muito simples. Então, os sistemas estão cada vez mais intuitivos, mais fáceis, mais claros e foi feito justamente para não precisar de ter esse atendimento humano e é o que a gente está vivendo.
0: É essa realidade, Marcelo, você nessa defesa me lembra uma coisa. É... Na verdade, a gente está fazendo a mesma coisa por um caminho diferente. A gente continua vendendo, mas vendendo por um caminho diferente, por uma forma diferente que seja, vamos, podemos colocar assim, mas é uma venda. E o atendimento continua existindo. A pessoa tem dúvida, é, a pessoa tem alguma necessidade de, de saber rastreamento, é, de quantitativo, de cor, é, se responde a um, a um determinado... É, é, aí vamos abrir, né? você, você trabalha na... na na parte de, de enxovais, a pessoa se pode lavar daquele jeito, não pode, e isso tudo continua é, existindo. Mas, na tua visão, no teu entendimento, é, esse atendimento online ele, ele tende a ser mais preciso do que o atendimento é, é, ao vivo e a cores? Porque existe um foco ali, tanto entre quem transmite a dúvida ou, ou a questão. E quem está elaborando a resposta? Né? Às vezes, a maioria das vezes tem que escrever, porque é um chat e tal. Isso dá mais precisão na coisa, Marcelo? Ou é, uma, é um erro a gente ainda pensar nisso? É, não, eu, eu, não, eu não, eu não acho que é erro, não. Pelo contrário, até porque as
1: inteligências artificiais estão aí provando justamente isso. Né? O que eu acho importante é a empresa que está atenta a isso, ela tem informações o tempo todo para poder tomar as decisões e cada vez melhorar o processo. Então, o que não pode é, a empresa tem a informação e não faz nada com ela. É, mas é, as grandes empresas, vamos pegar, por exemplo, o iFood da vida aí, os aplicativos eles vão sendo melhorados a todo momento, justamente a partir do momento que eles têm essas informações e eles conseguem ser cada vez mais precisos. Toda vez que ele entende uma objeção, né, eu adoro essa palavra, objeção de venda. Algumas empresas não dão um valor nisso, mas na objeção de venda é onde nascem as soluções. Então, a cada vez que as empresas dão atenção a isso, elas conseguem desenvolver ferramentas cada vez melhores e mais precisas.
0: É, é, é verdade, eu, eu ontem tive, eu, eu fiz uma, uma mentoria com o Christian Barbosa, o cara, ele é fera na, na produtividade, O cara é bem conhecido na, 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 na internet, ele tem um, um perfil no, no Instagram muito, é, é, muito, muito forte e um... um um conhecido em comum que trabalha na agência para a qual ele está vinculado, agora me pediu para fazer um bate-papo com ele sobre alguns toques para a parte de oratória dele, comunicação e tal. E trocando ideia, já no final, o Christian, o Christian me, falou, me falou uma coisa que me chama a atenção, que, que resume muito bem o que você está falando. É, ele estava numa rodada de conversa e alguém perguntou para ele, como que surgem as suas ideias? Ele falou, olha, eu, eu penso muito nos problemas que eu encontro. Como que, eu, como que eu respondo a esses, a esses problemas? E pelo, que tá, pelo que você está me falando, você é, 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 é o tipo de gestor que, ao invés de ficar pensando em, em, exclusivamente em soluções, você parece que tem esse caminho também. Você vai analisando o problema para ver que tipo de resposta que você tem para aquilo.
1: Com certeza, tanto é que em todas as nossas lojas tem uma plaquinha colada lá, né, com o meu telefone, tem uma frase lá falando para ele, se em algum momento ele não teve alguma demanda atendida, se algum momento ele, ele, eu, eu não me recordo ao certo qual, quais são os dizeres, né, uhum. mas deixando bem claro, se algum momento ele quer fazer uma sugestão, uma reclamação, ele vai falar com o dono. E assim, é, eu te confesso que não são muitas ligações, graças a Deus, né, mas as poucas que acontecem, cara, são assim... Eu devia chamar a pessoa e falar, cara, eu tenho que
0: te pagar pelo que você está me ligando Olha aqui. Olha que maravilha, bicho. Sério? É. Cê, sério. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou aproveitar. Você me desculpa abusar de você. Você lembra de uma que você pode falar pra gente sem te constranger, sem gerar um problema estratégico pra você?
1: Lembro, lembro. Eu lembro, por exemplo, é, de uma senhora de quase 70 anos de idade que me ligou e falou comigo que ela comprou na minha loja o tempo todo, em pé, porque na minha loja não tinha uma cadeira para ela poder sentar. Misericórdia,
0: Marcelo, que negócio simples é, e verdadeiro. É, Você tem e verdadeiro,
1: um... e verdadeiro. E por incrível que pareça, é, é, nós na maioria da, das nossas lojas a gente já tinha esse espaço, né? E nessa loja, eu não me recordo por qual motivo, eu não sei se passou batido, enfim, eu não, eu não me recordo qual motivo, ela, realmente não tinha e ninguém tinha se atentado. Até então estava como algo normal, né? As pessoas parecem que estão imbuídas no processo e não observam. Então, assim, nós já, já recebemos muitas ligações que realmente foram de fundamental importância. Por isso que eu falo que aquele bom e velho papelzinho que algumas empresas colocam lá no, no caixa, lá, né com a avaliação e tal, é muito importante. Ali, além de você fazer uma série de outras estratégias, né, alimentar um banco de dados, fazer um CRM, etc. e tal Mas alguns clientes compartilham informações muito
0: preciosas ali. Rapaz, é impressionante como que, como que a gente vive algumas coisas. Você me lembra... É, é, você falando desse tipo de coisa, você tem uma, uma placa, basicamente é aquele, aquele telefone, que eu, eu não lembro se uma outra empresa fez isso antes, tá, Marcelo, eu, eu já sou um cara bem mais velho que você, então já vi algumas coisas na vida, mas o comandante Rolim, falecido comandante Rolim, Rolim é, da TAM, ele tinha, ele, ele, ele criou é, um serviço de fale com o presidente, então você tinha um telefone que você ligava para a TAM e não era incomum, assim como você, Uh, uh, ele atendeu o telefone tal, e a pessoa conversava, fazia lá o, a observação dela <risos> e tudo mais. Eu, eu vou chegar lá. Muitos anos depois eu trabalhei na RM Sistemas, onde tinha no site da RM a mesma coisa, fale com o presidente. O povo ligava, Rodrigo Mascarenhas atendia, muita gente não acreditava que era ele. Você fala, não, não é possível, é alguém e tal. Já aconteceu isso contigo, apesar das poucas ligações, e para bem da verdade o Rodrigo também recebia poucas. Uma vez eu tive a oportunidade de perguntar, falou, não, está lá, engraçado, a gente imaginava que ia ser uma... uma... Uma, até por farra, mas nem isso, o povo, o povo liga muito pouco assim. E grande parte das vezes as ligações têm uma pertinência muito importante. Já aconteceu de você atender a pessoa não acreditar que era você mesmo?
1: É, não, eu já tive pessoas que inclusive ligaram e perguntaram aqui, antes de começar a falar, eu tô falando é com quem? Já... Acho que a pessoa já era gato escaldado, hein? Placa, ah, cara, essas plaquinhas de marketing aí e tal, aqui eu tô falando é com quem? Nessa hora eu falava assim, lá vem bomba. Mas lá vem bomba. Mas já aconteceu, sim.
0: Isso aconteceu sim. É, é interessante pensar, é, é, Marcelo. Seu, seu pai que começou o negócio, né? É, uh -huh. isso. É, é, é interessante pensar que assim é um negócio de nicho. É aquilo que eu falei. Ele não é, não é, não é essencial para usar uma, uma expressão da moda, mas ele também não é supérfluo, né? É, é exatamente. Essa é, 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 é inclusive de, de suma importância para higiene dentro de casa você ter. É, é, Fronha, travesseiro, né? só outras coisas aí que você pode lembrar, me ajuda, por favor, nesse sentido, que colaboram com a saúde é, é, da casa. Né? A minha minha ex-mulher falava muito isso, ela tinha muita preocupação com, com, esses, com esses itens e não só pela, pela beleza, pela harmonia, pela... pela pelo Frozô, vamos usar uma expressão assim, mas ela falava, não, é, 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 tem, tem que dar uma, uma atenção de higiene e tal. Isso com os meninos, então, quando a gente teve filho, não era um toque, mas para ela era muito, era muito importante. E, e dentro desse, desse, desse universo, Marcelo, você, evidentemente, você entra no, no negócio em algum momento e vai aprendendo, como é que foi o teu aprendizado, como é, o, o, como é que foi o processo para você de ir tomando a liderança da coisa? Eu fiz uma pergunta para o pro meu pro ex-diretor meu da área de engenharia, que eu vou repeti-lo para você. Para você, uhum. a liderança é treinável? Dá para aprender a ser um líder? Fala, fala para a gente sobre isso.
1: Nossa Senhora. Agora você mexeu. No, é. Agora você mexeu num vespério. Vai, vamos embora. Vamos lá.
0: Vambora. Vamos lá. Primeiro que é, é sem censura, ah, tá? É sem censura. Desce a burduna.
1: Eu sei. É, vamos lá. Primeiro sobre aquele negócio que você, que você me perguntou lá da, da da nossa me fugiu aqui agora da e Então, nossa, ele tá me dando um banho aqui agora. Você fala,
0: cê fala da, do atendimento lá com, com o público, com o canal direto?
1: Não, não, lembrei, aí, lembrei. Aí. Da plaquinha lá. É isso, isso. Vou falar o seguinte: é, é, eu sei que a gente vai falar aqui em algum momento aqui de empreendedorismo, de ações e tal. Cara, essa plaquinha, além de tudo que eu te falei, ela cumpre um papel que faz parte de um DNA da nossa empresa, que eu acredito muito, que é o seguinte, cara: é conseguir fazer algo diferente. Um dos maiores, uma um das maiores dificuldades hoje, para mim, em pleno 2021 ainda, é essa questão de conseguir fazer diferente. Hoje, quase tudo que nós estamos falando é commodities, né, cara? Você vê que um faz, o outro já faz também, e o outro já faz ali melhor e mais barato. Então, assim, quando a gente consegue fazer algo diferente, então, você concorda que essa plaquinha não é normal de você ver? Concordo
0: muito com você.
1: Muito. Então eu preciso de te confidenciar que ela, ela apesar de ter aquele objetivo, né, de é, de dar essa essa esse canal ao cliente, ela cumpre também o papel de você olhar e falar, poxa cara, eu não me recordo de ter visto isso em outra empresa. Então é importante eu te falar isso porque isso vai aparecer em algumas outras situações aqui da nossa conversa, entendeu? E eu queria te pontuar isso para não passar batido. Sobre o que você me perguntou, cara, não, eu não acredito, não acredito. Falei esses dias atrás. É... Porque a hora que eu falo dessa liderança treinável, eu acredito que nós podemos pegar alguém que tem um espírito de liderança e a gente vem pulindo, vem treinando e vem deixando ele cada vez melhor. Agora, pegar aquela pessoa que não é líder e querer que ela vire líder, cara, eu não acredito. Não acredito, uhum. Eu já passou diversas pessoas na minha mão, seja profissionalmente trabalhando comigo na minha empresa ou então em alguns momentos que eu pude atuar é... É, é... Pode falar, nome, Xará? Pode, à vontade. Pode à, falar vontade à vontade. À tá. vontade. Então, por exemplo, quando eu atuei com uma equipe dentro do Instituto você, no qual é, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com diversas pessoas, eu via claramente alguns perfis que realmente aquilo era zona de esforço, que a pessoa realmente não dava conta. Entendi. estava ali. E tá
0: tudo certo.
1: Tava eu, ali. Falei, assim, ó, desconfortável
0: tá... no último grau, né?
1: Exatamente. E lembrando que tá tudo certo, porque senão a gente cria também aí um estereótipo de que para você ser uma boa pessoa, você tem que ser líder. E isso é mentira. Você não precisa de ser líder. Por quê? Por que, que para mim vencer na vida, pra, por que, que para mim ser bom, eu tenho que ser líder? Então, é, eu, eu, Marcelo, não acredito nesse papel de pegar alguém que não tem o menor perfil de liderança e falar, não, eu vou pegar esse cara aqui agora e vou transformar ele em líder. Eu não acredito nessa função.
0: Entendi. E, e isso, isso é importante, Marcelo, porque leva a gente... Tal, talvez algumas pessoas ouçam isso e, e fale o seguinte. Ah, então, é, o desenvolvimento do líder, essa história de escola, de liderança e tal, é desnecessário. Evidentemente que a gente não está falando, tá falando isso. Mas como ontem nesse bate-papo com o Christian Barbosa que eu te falei, eu soltei uma bomba na mão dele que ele até botou no perfil dele no Instagram. O óbvio tem que ser dito, apesar de ser óbvio. Então a gente tá falando aqui, a liderança ela é treinável do ponto de vista do aprimoramento. Exatamente,
1: é exatamente, exatamente. Eu acredito, é, parece até um pouco loucura, mas a liderança, cara, ela vem de essência, é, é talvez até de dom. Eu acho que a liderança, a pessoa é, vai ser um pouco fânico, falar assim, ah, liderança, você nasce com ela. Cara, mas você já viu, é, não sei se você já teve oportunidade, você já viu quando você vai comprar um cachorro, principalmente as pessoas que entendem muito, elas, elas colocam os filhotinhos todos lá, e os filhotinhos, com 60 dias, o cara consegue observar quem é o filhote que está liderando ali. Né? Se ele quer um perfil mais proativo, se ele quer um perfil mais é, 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 agitado, ele consegue ali no meio dos filhotinhos observar quem é o filhote que está comandando. Então, chara, porra, cara, aí. se você olha isso num filhote com 60 dias, você não vai falar isso num ser humano? Só o mundo vai te. O mundo vai te apedrejar, o mundo vai falar, porra, mas.. É, você não falou para todo mundo que tudo que o ser humano consegue, eu também consigo? Você não falou que se eu quiser, eu vou ser? Irmão, quem te falou isso, te mentiu. Isso é mentira. Tem algumas coisas na vida, nada é para todo mundo. Nada é para todo mundo. Então, a gente tem que começar a entender esse processo. Então, e aí, trazendo para crianças é a mesma coisa. Você chega numa sala lá, numa turma. De três anos de idade, a minha filha está com três anos de idade, e você vê que tem aquela que está ali no meio ali, pá, 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 e junta aqui, pega lá e leva lá, e tem aquela outra pessoa que está ali quietinha, escutando tudo, acompanhando e tal. Então, eu acredito que essa liderança, ela pode ser moldada, ela pode ser aprimorada, mas criada, vamos usar a palavra assim, né, criada eu realmente, pelo menos o que eu vivi até hoje, nos meus 40 anos, eu não acredito.
0: Eu concordo com você, Marcelo, pela pelo seguinte é, constatação. Tá? É, se todo mundo resolver conduzir, não tem orquestra.
1: Exatamente. Exatamente, por isso que eu falei E a gente tem que inclusive tirar esse estereótipo Porque a, a sociedade ela, ela parabeniza muito né? Ela dá muito pódio Ela dá muito altar, altar para o líder E fica parecendo que a pessoa que talvez Ou escolheu ou talvez é, Não tenha essa liderança É como se ela fosse pior E na verdade não existe isso, cara Não existe o, Porque o, o, o líder também ele é chato pra caralho O cara que acha que ele é líder Ele é chato pra caralho Se colocar 10 líderes na sala, ninguém aguenta é um inferno, é um inferno, se colocar 10 líder, né, eu fico imaginando, ninguém aguenta, imagina numa casa, o marido líder, a mulher líder, os meninos líder, o
0: cara não for líder, Mas, meu irmão, eu tô no inferno. Pois é, eu, eu, eu vou te falar, eu vou, assim, pra não te deixar sozinho nesse vespeiro que a gente, que a gente tá mexendo, Marcelo, eu, e isso, por favor, é, é... A intenção não é cagar regra, goma, e nem ficar aqui disputando para ver quem tem mais conhecimento. Até porque é um fato é, é, para as pessoas que estão é, nos ouvindo. Marcelo tem um, um trabalho ligado à liderança na vida pessoal dele. Coisa de quê, Marcelo? 25 anos já? É, eu estou com os meus filhos mesmo. É, é isso mesmo. Os 25,
1: 25 os anos. anos
0: oh, eu já o tô... firme, é. Isso? É. Pois é, eu... eu, eu... É, é, intuí aqui, eu falei, bom, mas Marcelo não é da minha geração, mas o pai dele tá, tá à frente da minha, mas a, a filosofia era essa, menino com 15, 14 anos já tem que entrar no batente, então eu, eu intuí aqui que mais ou menos por esse, por esse período da sua vida você é, já tivesse...
1: Na, na, verdade, na verdade, eu comecei com 9, né?
0: ah, mas é. na
1: frente mesmo, com 9 eu era o boy, o office boy, o boy de recado, oh, o serviço de banco e tal... E aos 15 anos mesmo foi quando eu comecei a tomar finha dos negócios.
0: Cara, que maravilha, que massa. Então, assim, é, é, você come... literalmente dá para dizer que começou cedo. Mas é esse, esse, esse vespeiro que eu estava te falando, e nesse sentido até para mostrar para a turma que, que é, é, nós estamos falando aqui com ênfase nisso, e você sabe que existe um, um, uma, uma pregação relativamente comum que andou, andou frequentando muito é, é, a moda religiosa brasileira nos anos 80 e 90, que o povo falava Deus te chamou para ser cabeça e não cauda e tal. Eu ficava olhando para aquilo e falei gente, mas se todo mundo for cabeça, não for cauda, é, o povo está esquecendo da biologia que bicho que tem cauda usa aquilo para manter o equilíbrio do corpo, alguns até para defesa. E, e, e se for todo mundo cabeça, não for perna, não for braço, como é que vai ser, gente? Você já imaginou todo mundo aquele mundo de cabeça, sem uma perna, sem um pescoço e tal? E, e, e é nesse sentido, Marcelo, que eu quero trazer de novo. Uh, algumas pessoas ignoram algumas marcas que a gente tem, porque pensam que sempre foram assim. eu quero te contar um caso. Uh, você sabe que o Caetano Veloso é casado com a, com a moça... Eu digo moça porque ela é muito mais nova que ele, tá? É, e ele só ganhou dinheiro de verdade a hora que essa mulher entrou na vida dele. E a mulher, cara, ela é um general. E eu não, não sei isso por revista de fofoca, não. Eu tive uma empresa de evento que a gente fez evento num lugar onde ia ter um, um, um pequeno show dele. Era uma feira e tal. E eu vi essa mulher dando ordem, cara, num monte de, de gente. É, que era da produção dela, que era da produção da feira, que era de empresa que estava patrocinando o negócio. E desde sempre eu fiquei com aquilo, com aquela imagem na, na, na cabeça. A naturalidade que uma moça tão, tão nova estava ali comandando um ambiente, tudo bem que era do marido dela, mas naquele momento ela estava sendo empresária. É tudo isso para corroborar com, com esse lance que você está falando o custo de treinar uma pessoa para eventualmente ela ter esse nível de performance que naturalmente essa moça teve, é uma fortuna. É, com certeza. Com certeza. Sem e garantia... ainda não é garantia de sucesso. Porra, olha, eu ia falar a mesma coisa. Sem garantia de que vai dar certo. É. Entende? E, e, e muito pouca gente deve, deve lembrar quem que é. O nome da moça é Paula Lavini, isso aí tá na, 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 na grande imprensa. Só que pouca gente dá a... a a devida importância, um outro cara também que teve um outro patamar de carreira e tudo, quando, quando entregou essa gestão para uma pessoa é, 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 próxima, é o, é o próprio Gilberto Gil, né, que foi, foi parceiro lá, é, é da, mesma, da mesma geração, a Flora Gil profissionalizou a gestão da marca, que virou camarote, virou não sei o que, virou uma pancada de coisa e tal, e a coisa prosperou. Porque você entregou o que, o que não era da tua da tua do teu talento na mão de quem de quem sabia fazer. Então, é, muitas vezes você é a estrela do negócio, mas você não precisa liderar. Isso não. também que eu quero trazer é, 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 eventualmente. Provavelmente você, você é um cara de venda também. Quem te conhece sabe que você é um cara um puta vendedor. Mas vou, provavelmente você já conviveu com alguém na sua equipe que, que era. Tremendamente mais rentável, me permita dizer assim. Você já teve essa experiência? Com certeza, com já, certeza. Já teve ou tem alguém na equipe sua que é uma estrela de vendas? É uma pessoa daquelas que a gente fala, vende até avião caindo.
1: Já, com certeza. E, e hoje, 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 inclusive, eu fiz uma, uma mentoria também com um casal, né? É, a gente estava tratando aí sobre online, e-commerce e tal. E aí, em um determinado momento, eu falo que. De teoria de casal pra mim é uma novidade, porque por mais que você queira falar de negócio, o tempo inteiro você fala de casal, cara, uhum, loucura uhum. é uma loucura, pra mim foi muito novo, e aí é, eu via que a todo momento a, a expectativa dele é que ela fosse ele. A expectativa dele é que ela fosse ele, porque ele é o cara da cabeça, uhum. do, do estratégico, do planejamento, e ela é o braço. Ela é aquela que faz a coisa acontecer, que põe a mão na massa, e a mentoria foi quase que explicando para ele que normalmente o cara do braço nunca vai ser cabeça. E o cara da cabeça nunca vai ser o cara do braço. Perfeito, a hora que, pessoas...
0: cara, que negócio rico, que negócio a rico. A hora que
1: os caras conseguem entender isso, é, Xara, é, se a gente vão, 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 vão ser até mais, é, mais é, prático, Olha o comercial com o financeiro. O cara do financeiro, ele nunca vai entender o que é ser comercial, ele nunca, ele, você pode sentar na cadeira do comercial e falar, cara, senta aqui para se sentir, sente o que, ele nunca, ele nunca, a visão dele sempre vai ser outra. E o cara do comercial é a mesma coisa, o cara do comercial, ele quer cair para cima, ele quer acelerar, ele quer entregar o resultado, ele nunca vai entender quando o financeiro fala não para ele, nunca, ele sempre vai falar que cara chato. Que, cara, incompetente, incompetente... Então, a gente precisa de entender esse papel. É cada um no seu quadrado. E mesmo que eu não seja bom naquilo... Cara, tá tudo certo. Tem alguém que vai fazer.
0: Impressionante. Eu, hoje pela manhã... Estava numa, numa mentoria, mas de empresa... Justamente numa parte organizacional. Então, assim... O, o, quando eu virei para o cara e falei assim... Bicho, eu preciso de duas horas suas... E tem que ser no sábado de manhã. Com você, te, teus dois financeiros uma dessas duas pessoas do financeiro, inclusive sócia dele, e o outro sócio seu, porque eu preciso botar uma, umas regras aqui. Vocês estão fazendo isso, isso e isso da maneira errada. É, é, desenhei sistemicamente o que, é que os caras precisavam é, é, fazer e tal. E aí, quando você sente que o cara... assim, mas, Pô, tá dando certo, eu consigo ler a mesma informação do outro jeito aqui. E aí eu tive que listar para eles qual era o prejuízo da, da, é, é, da coisa. No que, eu, no que eu puxei, o cara falou, pô, mas pode dar isso aí? Eu falei, pode, vai, vai rolar um treco aqui que você pode ficar inadimplente se você não tiver esse controle devido. E já saímos de lá com o plano de ação, o que, é que tinha que fazer? Segunda-feira eles vão, vão meter a mão na massa e tal. É, é, quando você fala, Marcelo, dessa, dessa, dessa execução uh, e, e levando em conta o teu tempo de experiência somado a, até o ponto aonde o, o, o teu pai levou o negócio. Então, assim, com, com experiência somada, é um tempo muito grande. É, eu não sei se você vai, vai ter algum desconforto do ponto de vista estratégico, mas eu quero te pedir um presente. assim: Em que momento e de que maneira, principalmente, você se, em que momento você percebeu e de que maneira você se permitiu inte, é, procurar o um entendimento sobre a necessidade de trazer o teu negócio também para o digital?
1: Então, é, lembra daquela leitura que eu te falei, que o meu pai me falou? Marcelo, ó, fazer a leitura do negócio é realmente algo que vai fazer sempre a diferença no seu negócio. Foi quando eu comecei a ver, cara, é, algumas... Normalmente, o público do Caminho Mês de Banho, ele é 90% feminino, né? Sim. Então, a cada 10 uhum. clientes que nós atendemos, nove são mulheres. E aí, foi quando eu comecei a ver mães fazendo compras e filhas ou filhos do lado com o telefone, instruindo e talvez até decidindo pela mãe. Ó. Oh. Isso me chamou a atenção. Eu falei, opa! tá acontecendo alguma coisa. Então a mãe tava olhando a roupa de cama e o filho oh, falou, mãe, peraí, olha aqui, ó, essa roupa de cama aqui eu já achei ela aqui, ó, tem ela aqui, ó, ó, aqui tá 219, Ah mãe, o preço tá bom, aqui na internet tá 229. Ó, oh, mãe, ó, esse cobertor aqui tá 89, um aqui tá caro, olha aqui, na internet tá por 69. Quando eu comecei a ver isso, eu falei, opa, falei, opa, alguma coisa tá
0: errada. Uhum, olha,
1: eu, Algum, tem um, eu tenho que tá ali, tem eu tenho um, que tá ali.
0: Tem um folheto de oferta que o pessoal tá trazendo pra loja que não é o meu.
1: Exatamente, exatamente. E outra coisa que eu acho muito importante também, e a gente trouxe inclusive para o físico, e aí eu posso falar com muita tranquilidade, porque já que eu estou nos dois, eu não vou puxar sardinha para um ou para outro, ou falar mal de um ou de outro. É, hoje eu, eu trago para as nossas lojas físicas a mesma mentalidade do online. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não permito um vendedor meu usar o tipo de argumento. Ah, mas no site é diferente. Porra, no site é diferente por quê? O que é diferente no site? Lá é muito melhor, o vendedor ele tinha que ter essa concepção. Ele tinha que, inclusive, ter a humildade e falar, é Marcelo, realmente, no site é diferente, cara. No site você pode devolver quando você quiser, você tem sete dias para pedir a devolução do seu dinheiro e no site, inclusive, você não precisa nem te conversar nada com ninguém. Se você não quiser, basta devolver e ter seu dinheiro de volta. E é normal você chegar em alguma loja e quando você vai argumentar alguma coisa no sentido, poxa, mas o seu aqui está 299, mas eu achei na internet por 219, a pessoa fala, ah, mas na internet é diferente. Como se lá fosse pior. <risos> Como se lá fosse pior. Então, eu quero aproveitar, inclusive, esse podcast aí para poder fazer um chamamento para essa turma que está na loja física. Vamos parar com isso, pessoal. A loja física, é, toda vez que você faz isso, toda vez que você coloca uma placa, não trocamos produtos aos sábados, meu amigo, é você que vai escolher o dia que o seu cliente vai poder trocar o produto? Em 2021, você vai falar para o seu cliente que você não faz troca aos sábados? Então, ou seja, todas as vezes que você faz isso, o que você está fazendo é dando uma senha, dando um passaporte para ele e fala assim, vai na internet ser feliz, vai conhecer o mundo da internet. A notícia ruim é que talvez nunca mais ele vai voltar.
0: É exatamente essa... essa essa impressão que me deu quando você fala isso. E, e sobretudo, tem uma coisa é, que pode parecer óbvio, mas me, me ocorreu enquanto eu te ouvia falar. Quando você também tira o teu, a possibilidade do teu cliente ir na tua loja no sábado, muitas das vezes é, 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 o, é o, o tempo que a pessoa tem, é, quantas vezes você acha que uma troca pode gerar uma compra nova? Nossa, nem me fala, nem me fala. Meu coração dói a hora
1: que eu... eu nossa, eu inclusive todo é, é 31 de dezembro, 1 de janeiro, nós estamos fechados, 2 de janeiro. Todo 2 de janeiro é normal nós fazermos uma postagem no nosso Instagram, inclusive utilizando... Você falou lá atrás da solução e do problema, né? Utilizando da, do problema como uma ferramenta para nós. A gente faz uma brincadeira que lá na nossa empresa, o famoso dia da troca para nós é um prazer. Olha e que maravilha!
0: O Marcelo, já é, aproveita, eu vou pedir isso para você no final, mas já aproveita. Qual é o Instagram que você tá falando, pô?
1: É, do, é o da Duarte em Chauvais. isso? Arroba Duarte Enxovais Arroba Duarte é Enchovais, exatamente. É, então, é, no dia 2 de, no dia dois de janeiro, né? A gente sempre faz ali uma bagunça diferente, coloca um café para o cliente, alguma coisa ali, para ele poder realmente se sentir naquele momento, que inclusive é divulgado como o dia mundial da troca, né? Aquilo para nós nunca foi problema. E realmente não é demagogia, não é da boca para fora, é, é uma oportunidade de colocar o cliente dentro da sua loja novamente e, de na pior das hipóteses, ele conhecer alguma coisa, dele ver uma exposição, dele ver um produto novo, e claro se você tiver ali com sorte e muita competência, quem sabe ainda vender mais.
0: Cara, que massa, que massa. Que, que é, é aproveitamento da oportunidade, do que, do que a gente poderia chamar de problema, a, a, a visão, ela, ela é excepcional. E Marcelo, a, a, é dentro dessa, dessa, dessa pegada relacionada à, à liderança, e evidentemente também a gente precisa... A necessidade de explorar o aspecto da venda. Uhum. Uh, uh, e nesse caso, a gente. Eu, eu tenho aí uma. Um pensamento, eu, eu quero fugir da, da palavra que estava na minha cabeça, que era égide, tal, né coisa firula demais. Eu tenho um pensamento que eu carrego comigo, que é o seguinte: a gente vende o tempo todo, nós seres humanos. Vendemos, inclusive, a ideia de que a gente não vende nada. É, aí eu, eu tenho comigo o seguinte, eu posso não ser um vendedor, ter o talento para ser um vendedor profissional, mas efetivamente eu posso é, me condicionar para vender melhor as coisas que eu preciso. Inclusive, eu... É, eu não sou vendedor, mas se eu me candidatar a uma vaga administrativa, eu vou vender a minha capacidade para alguém. Eu tenho isso, isso comigo. Quando você observa hoje, com toda a experiência que você tem, as formações que você fez, principalmente nos últimos cinco, seis anos, como é que você vê esse desenvolvimento de carreira para que as pessoas, mesmo não envolvidas diretamente numa venda, elas consigam, ainda assim, vender a marca da empresa, vender a filosofia da empresa. Como que, que você prepara é, esse trabalho, tanto internamente em você, quanto para fazer isso para a equipe como um todo? Desde o caixa, faxina, a, a turma que está lá no, no, no administrativo, que eventualmente passa pelo, pelo salão da loja e encontra com o com um cliente. É, que tipo de, de ferramenta você ver hoje como útil para que isso é, seja implantado como uma filosofia, de que todos nós, no final das contas, vendemos, o, o no mínimo, a imagem da empresa para todas as pessoas? É, eu
1: parto primeiro da premissa que a pessoa tem que amar o que ela faz, porque o vendedor que não gosta de vender... E nós sabemos que existem é, situações como essa, né? A pessoa está dizendo de trabalhar, apareceu aquela oportunidade, ela consegue passar no processo seletivo e amanhã ela está vendendo, mesmo ela não gostando de tal. É, essa pessoa sempre vai ter dificuldade, porque... É, a venda, você precisa de gostar, você precisa de respirar. Eu, por exemplo, gosto de sentir cheiro de cliente, eu gosto de ir para o salão de venda, eu gosto de abraçar cliente, eu gosto de escutar cliente. Então, eu acho que é, é, é importante a pessoa gostar de vender. Isso, para mim, faz muita diferença, porque é, por mais que a pessoa consiga ali na zona de esforço dela, ela vai ter alguma dificuldade. E segundo, para mim, é transparência. O vendedor, que hoje não é transparente, ainda mais... Te falei, nós estamos em 2021, as pessoas todas com smartphone na mão. Hoje eu vejo alguns clientes, Marcelo, chegando nas empresas, eles conhecem mais do produto do que o próprio vendedor. Então, se o vendedor hoje não tiver a transparência, cara, ele vai passar muita dificuldade. Ele passa, ele passar vergonha, vergonha. Ele passa vergonha,
0: inclusive. Passa vergonha, né? Vai...
1: Vai passar vergonha, ele vai passar carão. E nesse mundo hoje de rede social, de visibilidade às coisas e tal, a transparência, inclusive, ela é um ponto a seu favor. Eu gosto muito de brincar. Várias vezes eu tô vendendo alguma coisa e falo, cara, não leva esse aqui não. Esse é putz, esse aqui é ruim pra caralho.
0: Agora, Ué, outro disse, ali, ó. Lembrando, lembrando, uma compra minha contigo. Você virou pra mim e falou, Marcelo, você quer mesmo uma toalha preta? Eu falei, Marcelo, quero. você me contou todos os defeitos dele e tal, Exatamente. me deu um descontinho um pouquinho diferente do que podia, ela tá desfiando aqui, eu tô muito satisfeito, mas fiquei mais ainda, quando você falou comigo, cara, vai desfiar, vai ter isso, vai ter aquilo, é. mas eu tenho, porque tem muita gente que gosta, isso, isso me impressionou positivamente. É. Você que inclusive é
1: o cara aí da da leitura depois você procura aí é, eu tenho quase certeza que é alguma coisa como a quebra da quarta parede você já viu falar alguma coisa nesse
0: sentido tá na, tá, tá na minha tá na minha tá, tá na minha caça eu não consegui achar ele nem físico ainda mas é, eu tenho um grupo de, de estudo inglês né que a gente pratica lá o o, o inglês nosso de cada dia e e, e a, alguém comentou desse 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 livro, a partir de um artigo. E aí eu comecei uma caça que ainda não achei. Mas o que é que você traz para gente dele? E essa essa quebra da quarta parede é
1: nada mais, nada menos do que isso. É o sucesso de estar tá falando a verdade. Nesse meio nosso, é como a verdade ela só pode ser, ou melhor, a verdade só pode existir se ela for positiva. E a, a quebra da quarta parede é exatamente isso. É quando você consegue esse sucesso por falar a verdade, principalmente quando essa verdade, no primeiro momento, ela parece que vai te trazer algum prejuízo. Inclusive, boa parte do sucesso das nossas redes sociais se deve a isso. Né? Eu estou lá hoje com uma presença assim, bem massiva, dando a cara para bater, e várias vezes eu utilizo dessa estratégia. É, pessoal, olha, eu tô mostrando um edredom aqui agora Tá o banco, pelo amor Quem é o louco de comprar edredom banco? Pelo amor de Deus Não, tá certo, tem gente que gosta, mas gente, ninguém merece Ninguém merece E aí eu chego lá na loja e as minhas falam Marcelo, o banco esgotou
0: Olha, rapaz
1: <risos> Marcela o banco esgotou <risos> Então, cara, é isso, eu acho que essa transparência é, é legal, as pessoas gostam, as pessoas se veem nesse papel, né? É, as pessoas, inclusive, é normal elas entrarem, pedir opinião, mas o que, que você acha? Então, eu falo, cara, a responsabilidade é muito grande, olha, você vê, a pessoa entra e pergunta, o que, que você acha desse produto? Você acha que eu devo comprar? Você acha que eu compro esse ou você acha que eu compro aquilo? E olha que normalmente a relação é até de um pouco de desconfiança, porque a pessoa pensa, esse cara quer só vender. Então, se ele quer só vender, ele quer o meu dinheiro ele vai me entregar qualquer produto e está tudo certo. Então, eu acho que a transparência na venda hoje, quando as pessoas enxergarem a diferença que ela faz,
0: putz, é um grande avanço. Eu, eu fico... Eu, aliás, eu estou aqui, Marcelo, quebrando a cabeça para tentar lembrar... É um artigo que o pessoal citou. Não é bem um livro, não. Tem, um, tem um, um, um artigo. E, na verdade, falam muito sobre cultura. Tem uma coisa assim... Eu vou procurar lá. Se eu, se eu achar a indicação, eu troco com você. Se você tiver algum material para deixar para nós, você já é, é, prepara para a gente fazer de alguma forma isso através ou do seu perfil pessoal ou do, do perfil da loja, onde você, você preferir. Uh, uh, dentro ainda disso, Marcelo como, é que, como que você foi ao longo da sua vida escutando isso é papo de vendedor e se tornando um vendedor que não tem, não tem papinho isso é papo de vendedor é, e, e um foi vendedor se preparando que não tem o papinho. papinho no final das contas você foi ouvindo isso e falou bom, eu não, eu não quero ser esse vendedor do papo, eu quero vender de fato <risos> o, que eu, o que eu entrego você mexeu em valores, você, é, além dessa questão da transparência, que você enfatizou muitíssimo bem, é, aí falando de comunicação, assim, naquela dica mais básica, apesar de muito clichê, é, o que, que um vendedor nunca deve falar para uma pessoa, por exemplo? Que, que coisas que você, assim, isso aí eu aprendi, ou eu fui entendendo que não, não é desnecessário dizer para um cliente. E, e isso é o que acaba, mesmo sem que a pessoa queira, comprometendo a credibilidade dela. É, o que eu acho que é muito importante, quando você
1: falou de comunicação, aí é um negócio um pouco mais óbvio, mas por incrível que pareça, a gente vê muito, porque inclusive alguns vendedores são vangloriados, aí até folcloricamente falando, que o vendedor é aquele cara que fala muito. Né? E, na verdade, eu acho que o vendedor hoje ele tem que ser o cara que escuta muito. O vendedor ele precisa de escutar, porque o cliente está te dando sinais o tempo inteiro. O cliente está te dando informações o tempo inteiro. Eu, por exemplo, fico doido quando eu chego num lugar e eu, e eu falo assim, você é, tem, tem, é, tem, é, é, tem essa calça aqui, M? Ah, eu tenho só preta. Eu falo, porra, mas era justamente a preta que eu queria. <risos> <risos> e o cara fala, eu, só, eu tenho só a preta. Eu falo, porra, mas era justamente a preta que eu queria. Então, eu acho que o ouvir, o cliente, ele te dá sinais o tempo inteiro. Então, eu, eu particularmente hoje é, ouço muito mais do que eu falo. E aí, aquela sensação de que quando ele põe a bola para mim na marca do pênalti, aí é comigo. Aí é aquela hora que realmente você vai é, juntar todas as informações que ele te falou, né? principalmente aquelas objeções que realmente você vai precisar de sanar elas para concluir a venda. E aí naquela hora é hora de você escutar. Mas hoje eu vejo os vendedores falando muito e às vezes a venda já estava morta, já estava resolvida. E quando vê, é ele que vai complicando de tanto que ele vai
0: falando. É o famoso, é, o, é a famosa criação de uma objeção é, que, que não havia, e eu falo nos meus cursos, é, é, ministrando aos alunos, que muitas vezes a gente responde pergunta que não nos foi feita. Exatamente. E gera um problema na conversação, na comunicação, imenso, porque você ou tentou demonstrar um conhecimento que a pessoa não estava é, buscando naquele momento, eu mesmo já fui vítima, esse lado voluntarioso que a gente fez, quando eu falo fui vítima é que eu mesmo cometi esse erro várias vezes na minha vida, não tem ninguém perfeito aqui não, e eu fui percebendo que na... Às vezes, no anseio de ajudar ou de demonstrar um conhecimento, você cai nessa armadilha de responder perguntas que não foram feitas e acaba se comprometendo de, de, uma, de uma maneira é, é, catastrófica para a negociação ou para a venda que você está é, é, conduzindo. Marcelo, sem querer te fazer de guru, é, ainda é começo de ano e eu não quero aqui nenhuma nenhuma posição de comprometimento. Nós estamos falando agora de, de sentimento, de sensibilidade diante da, das experiências que você já teve é, ao longo de tanto tempo à frente de um, de um negócio, comandando gente, lidando com outros ramos de, de, de negócio no seu dia a dia a partir das amizades e tudo mais. Mas qual é teu sentimento hoje, é, do ponto de vista do líder Marcelo, e não não do, do, da pessoa física vamos dizer assim é, porque todo vendedor ele ele é potencialmente otimista é, é, é... Eu, eu fui aprendendo aos poucos que, assim, é, quando a gente vende, todo dia a gente procura um emprego novo. Porque eu preciso de novos clientes, então é, é como se eu tivesse ali é, é, novos patrões para cada coisa que alguém me compre, principalmente no, no meu ramo de, de origem, que é a prestação de serviço. Mas qual é o teu sentimento enquanto, enquanto líder de, de, toda, de toda a gama de conversa que você vai tendo com as pessoas de setores diferentes para esse cenário nosso de 2021?
1: É, vamos lá, a primeira coisa, é o líder nesse papel agora, nesse cenário agora, o papel dele é muito importante, porque talvez ele não observou, mas é bem normal da sua equipe, nesse momento agora, estar tá carente, fragilizada, com medo, porque nós nunca passamos por isso, né? Eu, por exemplo, quando nós tivemos as nossas empresas fechadas, eu procurei meu pai, eu falei, cara, eu tenho que ouvir meu pai, meu pai com essa experiência toda e tal, meu pai hoje já não está mais na empresa, né? Eu falei, eu tenho que ouvir o meu pai, tenho que conversar com ele. E aí, fui lá. Quando eu cheguei lá, que eu sentei pra conversar com ele, ele virou pra mim e falou comigo assim, olha, Marcelo, tem algumas coisas, sim, pra te falar. Mas eu preciso te falar que ninguém nunca fechou a minha empresa. Olha! Eu falei, pô, pai, eu vim cá achando que você ia me dar uma sacudida, que você ia me jogar. Ele falou, pois é.
0: Depois, eu de, não vou depois de tanto tempo, ele falou pra vocês, também pra, é novo pra mim.
1: <risos> e falou: ó, Eu tenho muita coisa para te falar, tem algumas coisas para compartilhar, mas eu preciso te contar o seguinte: ninguém nunca fechou a minha empresa, então isso que você está vivendo é e eu vivi. Então, assim, é, o líder é, ele está enfrentando um momento agora que é novo para todo mundo, ninguém nunca viveu nada. Nem no seu pior sonho, parecido com o momento que nós estamos passando Então eu acho muito importante O líder que ainda não se posicionou nesse cenário Ele precisa de se posicionar Ele precisa de estender a mão para o pessoal e mostrar Que se esse barco começar a afundar Ele vai segurar e vai puxar Eu, particularmente, acho muito importante Quando nós tivemos a derradeira lá, o fechamento das lojas Nós fizemos uma reunião, inclusive pouquíssimas pessoas sabem disso cara E um desabê chorar no meio da reunião porque, eu, né, cara, eu 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 não, eu não eu planejei todo um cenário E aí quando eu vi o desespero dos meus gerentes, cara eu acabei naquele momento, literalmente Eu nem sei se a palavra certa era é, fraquejando Mas eu literalmente dei uma desabada Mas no final eu terminei falando com eles Falei, pessoal, nós estamos juntos nisso daí E vocês podem ter certeza Nós vamos sair muito mais forte disso do que nós estamos entrando Bacana. Mas isso cada um de nós aqui tem que dar a mão para o outro agora e vamos vencer essa batalha. E aí depois eu recebi alguns feedbacks deles falando que aquela mensagem para eles, por mais que eles foram pegos de surpresa, até porque a imagem que eles tinham do Marcelo era daquele cara forte e tal, que né, uhum, qualquer uhum. Coisa, lá, e que eles realmente, naquele momento, eles ficaram muito assustados, né, mas que mais uma vez eles tiveram a certeza que tinha, em algum momento, de muita dificuldade a quem recorrer. Então, esse, esse, esse perfil de liderança agora, eu acredito que vai fazer muita diferença nesse momento que nós vamos atravessar.
0: Isso, isso me dá uma imagem muito, muito interessante, Marcelo. Primeiro, eu quero te agradecer pela, pela generosidade de, de, de é, compartilhar com a gente algo tão pessoal, tão íntimo de você com a tua com a tua equipe muito obrigado mesmo mas isso isso me, me remeteu o seguinte é importante demais né, nesses momentos de incerteza esse talvez seja o maior ou um dos maiores da história a gente teve guerra teve outro momento de pandemia mas a gente não estava lá a gente só tem essa pandemia para viver então é, é, embora a gente não tenha as respostas pelo menos tem a referência você dizer para eles olha eu, eu é, é, eu tenho esperança nisso aqui e vocês podem contar comigo. Então alguém olha e fala assim, opa, a referência é ele. Eu posso chegar lá e aí, como é que vai ser? Você pode dizer, oh, espera um pouquinho que nós estamos vendo como vai ser. Mas só o fato de ter alguém a quem você procurar para pelo menos uhum. dividir a dúvida, já, já é um, um, um alento. E nessa conversa, o que, que você foi traçando? O que, que você foi olhando é, é, para esses cenários? O que mais te veio? É, o que eu, 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 eu,
1: uma coisa que eu que eu sempre escutei do meu pai, meu pai tem uma expressão que ele fala assim, Marcelo, vamos comer o boi aos bichos. Eu sempre escutei ele falando isso, né? Que é nada mais, nada menos do que vamos viver um dia de cada vez. Então, o que eu falei com eles foi, pessoal, é, não tem como é, ter um planejamento estático no momento desse. Quem dera se a gente desse conta de sentar aqui agora, fazer um plano de ação e saber que nós vamos fazer isso, isso e isso. Então, eu falei, ó, talvez o que vale para hoje não vai valer para amanhã, que já talvez tá não vai valer para depois da manhã. Então, nós vamos viver um dia de cada vez e, à medida que as coisas forem acontecendo, nós vamos tomando a decisão. Mas uma coisa é muito importante, e aí eu acredito muito nisso, nós não podemos ficar parados. Então, desde o primeiro momento, foi uma... uma é... Foi uma um movimento de de muita de muita de muita vontade sabe eu tive gerente meu fazendo entrega no carro dele eu tive que maravilha. Meu... É, foi, cara, foi algo surreal, foi algo, eu nunca vi nada igual na minha vida, eu tive gerente, o nosso horário é de 8h30 às 18h30, eu tive gerente chegando às 7 horas da manhã, eu tive gerente indo na casa de pessoas para poder receber carnezinho, então aquela ideia que eu falei lá na reunião, eles abraçaram de uma forma assim, que foi impressionante, e aí nós fomos vivendo um dia de cada vez, e as coisas foram acontecendo, as coisas foram acontecendo, e à medida que... A gente ia tendo novas, novas decisões ou então novos fatos. A gente ia revendo a estratégia e alterando, né? Mas é, o sucesso de tudo isso foi graças ao engajamento da equipe. Se eu tivesse uma equipe fria, uma equipe que não tivesse comprado a nossa ideia, não tivesse abraçado a nossa causa, era bem provável que eu teria muita dificuldade. A gente sabe que a gente vive num país que as CLTs ainda falam muito alto, né? E verdade. se olhar pelas... Se fosse olhar pela CLT e falar, meu irmão, peraí, cara, deixa eu ficar na minha casa. Agora tá tudo fechado, você me coloca de suspensão, eu vou receber lá 80% do meu salário, cara, e vamos passar essa fase. Eu não tive um colaborador meu, principalmente dessa equipe gerencial, que foi a equipe que ficou na linha de frente, né? Eu não tive um colaborador meu que me colocou um empecilho. Pelo contrário, os caras foram pro front, foram pra batalha, e nós só superamos isso daí tudo porque eu tive uma equipe
0: extremamente engajada. Que maravilha, cara. E, e certamente, Marcelo, aí, sem passação de pano, para usar uma, uma expressão da moda, é, é, essa, essa questão de, de ser transparente e de se postar como referência, ela, ela é muito fruto também do trabalho que você faz e, e de, de, com a continuidade de manter essa, essa, essa equipe uh, inspirada, de manter essa equipe com a, com a, com a ideia... É, de que a gente vai comer o bife quando ele estiver duro Mas também o bife quando ele estiver bom
1: Exatamente, exatamente E num cenário é, que assim o, o meu perfil de liderança É um perfil de muita cobrança De muita cobrança E a gente sabe que o perfil quando ele diminui o nível de cobrança Ele fica mais prazeroso Ele fica talvez até um pouco mais fácil né? ele fica mais harmonioso, mas eu não acredito nisso, eu, eu inclusive vai, eu falo várias vezes, né? o líder ele não tem que ser o, o ganhador do concurso de simpatia, é, o líder ele tem que entregar o resultado, ele está ali é para poder, líder foi feito para entregar resultado, eu falo muito isso, líder foi feito para entregar resultado, por quê? Porque quando ele coordena toda aquela estrutura, o resultado acontece, então a minha equipe sabe muito disso, eles me eles têm muito nesse papel, e automaticamente um papel de cobrança, você acaba passando por alguns percalços, né? Nem sempre a gente vai estar falando de coisa boa e tal, mas mesmo, mesmo sendo dessa forma, eles entendem que eu estou ali procurando o que é melhor para nós. Eu falo com eles a todo momento, ó, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de comportamento. Se eu for falar de pessoa aqui, nós vamos sentar numa mesa de boteco. E aí eles conseguem separar uma coisa da outra e a gente consegue levar isso com muito profissionalismo. Ele sabe que é cobrança, ele sabe que o cara é chato, ele sabe que o cara é exigente, ele sabe que o cara vai estar no pé, mas ele sabe que o cara está fazendo isso porque no final todos vão ganhar.
0: É, eu, eu te ouvindo falar e eu estou fazendo um quadro aqui porque eventualmente você trouxe para gente de uma maneira muito rica a relação pai e filho, quando trata é, de, de negócio, mas não só isso, de, de, você por duas vezes já nesse bate-papo falou, falou duas ou três, na verdade, é, muito sobre essa referência que você tem com o seu pai, inclusive de amigo, tem apertou para mim, vou lá procurar meu pai para bater o papo. Quando seu pai fala do bife, me lembrou um conceito de negócio, Marcelo, nerd, né? cabeça de nerd, funcionando é um problema, você já ouviu falar num negócio chamado VUCA? V-U-C-A? Não. Rapaz, eu vou te mandar um artigo para você compartilhar com seu pai, só a cabeça dele. Mas o VUCA é uma expressão em inglês, veio do meio militar, que, que é volatilidade. É... Deixa, eu, deixa eu lembrar que É volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Nada, e aí vem um artigo que fala de você ser, é, prestar atenção na volatilidade do mundo à sua volta, ou seja, nada é constante, tudo, tudo o tempo todo está mudando. Existe a incerteza por conta justamente dessa volatilidade. As coisas evoluem para cenários muito complexos, inclusive da forma de fazer. Você imagina, você é um cara que tradicionalmente tinha um folheto de oferta e do nada você se, se ligou que o um menino estava do lado da mãe com a tela de celular e você falou, opa, eu não estou lá. Eu preciso entender como que isso vai funcionar para mim, descobrir alguém que faz isso direito para eu estar nesse negócio complexo aí. E da ambiguidade. A ambiguidade fala muito dessa história de nada ser exatamente uma coisa só. Hoje em dia, tudo é ambíguo. A quantidade de gente que, que imaginava, que cresceu comigo, que imaginava que loja de enxoval era uma coisa para família, para casal, jamais imaginou, e, e eu fico imaginando aqui, a quantidade de gente solteira que compra, porque sai de casa, começa a viver fora de casa e tem que comprar fronha, travesseiro, lençol, virol, etc, etc. Então já não é mais um negócio assim de... É, é um mercado importante, mas ele já não é o único de ser assim, ah, só de casamento. Não, tem a turma que, que vai morar fora, tem a turma que, que vai juntar, não, não é exatamente um, um casamento. Então é, virou, virou um amigo. E o seu pai resume isso, cara, com bife. É um negócio maravilhoso, bicho. Alô? Estou tô ouvindo. Estou E é um negócio assim maravilhoso, maravilhoso. Eu vou te mandar para você falar assim, ô oh, oh, pai, descobri aqui um conceito de negócio que você resume muito melhor do que esses caras aqui. É maravilhoso. Assim, vamos comer um, um bife de cada vez. Ou seja, não adianta você tentar querer resolver o boi todo em um boi desse tamanho, que não vai ter nem faca para isso.
1: Pode, pode mandar, porque inclusive eu estou precisando de lá para poder... Bater alguns papos aí, até é bom que eu gosto de levar essas novidades aí, pode bater, vai ser um <risos> E o que você está falando é verdade, lá pra mim é uma, é uma enciclop... é enciclopédia, que eu aprendo demais, cara, e eu dou muito valor nisso, porque é uma bagagem, uma experiência, assim, que eu acho que todos que têm isso ao, ao seu dispor, de forma, inclusive, gratuita, inesgotável, né? É, não deveriam é. se furtar disso, porque a experiência deles realmente é algo admirável.
0: Esse, esse é um outro ponto, Marcelo, que é, eu, eu quero te perguntar. Não, não é uma pergunta que eu faço sempre, mas mesmo o teu ramo sendo um ramo tão tradicional, é, você tem o seu pai, e aí eu não estou querendo é, é, taxar isso como somente isso mas você acaba tendo no seu pai, quer queira, quer não, um consultor. Né? É, o, quanto, o quanto dessa, não só com ele, mas com outras pessoas, tanto do ponto de vista é, é, informal, quanto do ponto de vista profissional, o quanto se submeter a uma avaliação de alguém que está fora do teu quintal ali, de, de alguém que está fora da, 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 do teu corre-corre, o quanto o quanto disso tem tem de peso importante para você é, é, falando sobre essas questões assim de não só se autoavaliar, mas de vez em quando também se submeter a uma avaliação de fora. Como como que isso? Qual é o grau de importância? Se é que tem para a tua carreira? Como é que é isso? É, eu falo que para mim,
1: inclusive, é um, é um desafio, né? Porque enquanto algumas pessoas acham ruim reclamam por ter alguém acima, por ter um superior e tal, eu às vezes até sinto falta, porque eu tenho que cobrar de mim mesmo, eu não posso vacilar, eu não posso é, esquecer, eu não posso me dar oportunidade, ah não, é porque eu não lembrei, então assim, é uma referência que eu tenho que criar comigo mesmo, porque eu não tenho ninguém me cobrando, eu não tenho ninguém me pressionando, eu não tenho ninguém me exigindo, né? Então, é literalmente, quando a gente vê aqueles posts de Facebook, né? Tá muito normal, de, de, de está muito normal a gente ver algumas postagens nesse sentido, né? Como você se motiva? Como Não, você se uh -huh. motiva e então, tal? O meu, cara, tem que vir de mim mesmo, de entregar o melhor, de saber que eu tenho que ir para fazer o melhor, para entregar o resultado. Então, assim, normalmente eu tenho muita, muito poucas referências externas. Porque como eu estou ali no topo, né? Então, é, um, é praticamente, se eu entendi a sua pergunta, Sim. é praticamente um trabalho comigo mesmo. E, normalmente, as pessoas que estão ao meu redor, por mais que a gente abra oportunidade para feedback, né, elas, às vezes, eu acho que fica até um pouco, assim, é, receosas e tal. Quando não, são feedbacks sempre muito leves, né? A gente tem que criar uma puta estrutura pra deixar os caras falar porque às vezes os caras ficam todos sem jeito então eu preciso, eu comigo mesmo o tempo inteiro, tá me, me, me calibrando, me sentindo vendo se não tá legal então eu faço esse trabalho comigo, entendeu?
0: Entendo, entendo, isso é importante e sinto né? falta
1: inclusive, acho que você deve ter percebido na minha fala que eu sinto falta, porque uhum. eu sei o quanto isso, né, se você souber usar a seu favor, eu sei o quanto isso ajuda, o feedback é sensacional
0: Sim, é, é, nesse, é nesse sentido assim, quando, quando eu te ouvi falar da da, da importância de você trabalhar essas mentorias de, de tanto aquelas que, que aí aquelas que você vem fazendo né é, quanto quando também de, de quando quando há essa oportunidade é, de ficar atento ao retorno que vem para que você possa enriquecer a, a, o teu repertório porque é uma posição entendo eu muito complicada. Quando você tem um posto de liderança é, e chegou ali no ponto mais, é, vamos dizer, mais alto dentro da organização, a busca para alguém que chegue para você e te dê os devidos retornos dentro do próprio ambiente é muito mais difícil. Com certeza. Sem dúvida alguma, com certeza. Perfeito, meu querido. Nós estamos chegando para o final aqui. Eu quero te agradecer muito, 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 muito por esse por esse papo. Eu espero que ele seja é, o primeiro de, de alguns que a gente ainda vai gravar com temáticas diferentes. Mas eu quero quero te provocar numa coisa, numas duas coisas aqui, Marcelo. É, você tem feito trabalhos de mentoria, você falou até com casais, você estava hoje trabalhando com um, isso já é profissão, as pessoas podem procurar você para buscar isso, tanto, tanto seja para negócio familiar como para individual, como é que está isso aí?
1: Não, vão, vão lá, porque a hora que eu falei tal, eu fui fa fa
0: fazer a brincadeira, mas é na verdade,
1: hoje a mentoria que eu faço, ela é toda voltada ao, ao e-commerce, ao mercado do online. Nós acabamos não falando, né? Eu falei de Duarte Chovais, mas nós hoje temos o nosso e-commerce, que é a mania de choval. <coughs> É, nesse 2021 aí, nós fomos eleitos aí o maior e-commerce de caminhões e banho do estado, de Minas Gerais.
0: Que maravilha, é, parabéns, parabéns.
1: Isso, isso para nós é motivo aí de muito orgulho. É, eu, só eu sei o quanto foi difícil começar a conseguir vencer todas as barreiras, e com isso nós acabamos nos tornando essa referência. Eu já vim ajudando várias pessoas já, do meu jeito que você conhece, né? é, de graça, sem cobrar nada até que chegou um momento, é, falando aí até um pouco aí de constelação, eu precisava de equilibrar, não estava ficando equilibrado. Né? Eu, eu tinha pessoas quase que semanalmente me ligando, indo na minha empresa e tal, e aí eu falei, cara, eu preciso de dar uma equilibrada nisso aí. E aí eu startei esse projeto, que é uma mentoria para pessoas que querem é, vender é, no online. E essa hoje que eu, que eu citei é um casal, e eles possuem uma loja, inclusive, de cama banho. Olha que legal. Algumas <risos> pessoas falam, cara, você é louco. Você está dando uma mentoria para uma pessoa que pode ser seu concorrente. Eu falei, cara, você não, você não sabe nada. Você não entende nada. Pô, esse cara? O, o, o online é uma fonte inesgotável. Talvez eu vou fazer esse cara, se Deus quiser, ir faturar milhões, ele nunca vai me atrapalhar. E aí é, foi onde eu fiz essa brincadeira. E apesar de eu ter tido contato com ela... É, na mentoria participou o casal. Os dois são sócios, é marido e mulher, né? Então, por isso que eu fiz essa, essa brincadeira, porque é, não tem como separar. Um casal que trabalha junto, nós não vamos falar só de negócios, né? E aí eles ficaram até satisfeitos com essa, com essa, com essa, essa, essa bagagem que eu acabei tendo aí com, de pessoas, de relacionamentos, né? Porque várias uhum. vezes eu consegui atuar... Ao invés de estar falando de mentoria, nós falamos ali de pessoas. E eles precisavam de entender, olha, aqui agora nós já não estamos falando mais de processo, nós estamos lidando com pessoas. Então, a minha mentoria hoje, ela é especificamente para quem quer vender no online, para quem quer começar a sua loja, para quem quer vender em todos os marketplaces do Brasil. Hoje, aonde eu atuo é nessa parte. Você me perguntou, Marcelo, isso virou profissão? Bom, eu ainda não sei te pontuar se isso virou profissão ou não. Fato é que começou, estartou, tá dando super certo. É, eu já estou com a mentoria em grupo, já estou com mentoria individual. E assim, estou cada vez mais confortável, porque a gente começa a receber os feedbacks, começa a receber os retornos, né? E assim, eu vou dar um passo de cada vez, porque eu preciso de ser muito... Muito equilibrado também com o Marcelo PF, o Marcelo PJ da Duarte, da Mania, né? Mas hoje é um projeto que eu estou fazendo com muito gosto, com muito prazer. Eu estou conseguindo ajudar as pessoas e agora, de forma equilibrada, olhando para mim.
0: Maravilha, que coisa maravilhosa. Parabéns, parabéns mesmo, meu querido. Mas eu quero te fazer uma pergunta ainda sobre... É Mania de Enxoval, é o, o, o Instagram? É o site? É o site?
1: É, o site e o Instagram também, O Instagram né? também, também. Marinha, ok. Pessoal.
0: Perfeito. A partir dele, o pessoal faz o contato com você para essa mentoria ou tem um perfil exclusivo, é direto no é, seu perfil pessoal?
1: É, tô, tô, todos dois, se a pessoa falar olha, eu vi o Marcelo e tal, quero falar com ele, elas vão chegar em mim, né? Mas tem o meu perfil também, que é o Marcelo Duarte 1981. Você Ó. vê que nem é um perfil ainda de um... De um, de um mega... Mentor, etc, etc, etc... Nem coloquei o oficial no final... Nem coloquei o Marcelo Duarte oficial... Mas o meu... O meu PF aí, então... É o meu pessoal físico... É o Marcelo Duarte,
0: 1981 Perfeito... Que coisa, que coisa maravilhosa... Isso, isso é importante... Da gente ver... É, a, a, que quando, quando a gente descobre... Algumas coisas a gente vê, além da oportunidade de potencializar o negócio onde nós estamos inseridos é, efetivamente, a gente acaba vendo outras oportunidades de, de negócio é, em cima de aprendizados extremamente recentes. Né? E, e isso é uma, uma, uma lição e, e, uma, diria, até uma mentoria coletiva que vai acontecer para quem certamente ouvir esse, esse conteúdo. E, e porque o grande ponto não é ter lá o oficial, o, o enfim, o branding, né, como a turma fala, é o lance do uhum. resultado de você conseguir tracionar o teu produto, o teu serviço dentro desse universo, porque é, você tinha uma rede, aliás ainda tem uma rede, que ela é física e, e representativa em cada lugar que você está dentro da, 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 das várias regiões aí de Minas, onde tem as lojas. Só que você agora também tem, literalmente, presença uh, efetivamente no Brasil todo e, quem sabe, até fora. De alguém que veio e fala oh, eu quero esse produto, não tem aqui, não você manda para mim. Aí tem as questões logísticas, etc. Mas, uh, uh, potencialmente, você abre porta para o mundo inteiro. E não só de produto agora, mas também de serviço com essa mesma, com essa mesma visão. Do encantamento da... da, da do desenvolvimento das competências, cada um dentro do seu quadrado, sem incomodar o coleguinha do lado e, pelo contrário, colaborando para que a corrente consiga segurar e reter bons negócios para a empresa. Cara, feliz demais de saber essa novidade. Você pode estar tá certo que eu vou te procurar para a gente conversar a esse respeito, para trocar ideia é, é, e... e... E eu ser é, beneficiado com esses conhecimentos, com esse trabalho seu, você pode estar certo disso. E eu quero te agradecer muito, muito a tua generosidade, o teu tempo, de todo esse conteúdo rico que você trouxe para nós. E é o primeiro de alguns que eu vou te pedir novamente, com temáticas mais profundas, sobre algum tema ou sobre alguma coisa que a gente não conseguiu explorar hoje com a... É, com a devida preciosidade que, que os pontos merecem. E agora, finalmente, Marcelo, eu quero deixar aberto para que você mande a sua letra, sua mensagem, seu convite. Repita, por favor, as suas redes sociais para que o pessoal faça contato com você e também possa comprar com seus, dos seus produtos lá. Eu sou cliente, como você sabe, extremamente satisfeito. Mete bronca, meu querido.
1: É, então, recapitulando as redes sociais das empresas, né, o Duarte Chovais e o Mania de Chauval, a minha lá é o Marcelo Duarte 1981, é, dar, a mensagem que eu, que eu quero finalizar, como eu, como eu sempre muito falo, né, hoje acabou que o nosso papo foi muito, muito é, espontâneo e foi tomando ali vários caminhos, né, Cara, eu vou falar muito é, de resultado, de colocar a mão na massa, sabe? O que rege muito a minha vida, essa mentoria, inclusive, é um exemplo. Eu, eu vendi a minha mentoria em meia hora ela já estava esgotada. Eu fiquei enrolando não sei quantas semanas. Porque eu não tinha é, ali uma. Você tem ideia, eu não fiz uma imagem minha, como normalmente, né? Você já viu aquele JPEG com o um cara com os braços cruzados? Tem a, a, tem a posição correta do, da, da mão, você sabe disso. <risos> então... Eu adoro isso. Eu, em, eu adoro espetar. Em frente e um aí, carro
0: importado, né?
1: Exatamente. E aí o um braço, eu, a, a mão, alguém vai te ensinar que você não pode cruzar ela aqui, porque senão você vai ter um bloqueio. E aquela parafernália toda que a gente escuta. Uhum. E, cara, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou lá e vou mostrar para os caras a minha operação. Vou mostrar o que, que eu faço, aonde eu estava, aonde eu cheguei e vou fazer no Alvivão, lá e para lá. Cara, eu fui lá, fiz, em meia hora esgotaram todas as vagas. Então, assim, eu tenho um milhão de exemplos como esse para poder dar, que o que eu quero é, compartilhar para as pessoas é isso. A gente precisa é, de menos gênios, de menos é, pessoas, assim, cada vez mais... Brilhantes, geniosas, muita inteligência, muito know-how, muito QI, muito isso, muito aquilo, muito aquilo, cara, e a gente precisa de gente que vai lá e faça. E eu de gente que acorda de manhã e fala, cara, hoje eu vou desengavetar um sonho, hoje eu vou desengavetar um projeto, que seja da, da coisa mais banal do mundo ou da coisa mais complexa. A mensagem que eu quero levar para as pessoas é essa, é que você vai, põe a mão na massa, faz que seja uma porcaria, mas faça. Porque o que eu conheço de pessoas que são extremamente inteligentes, pessoas extremamente capacitadas, pessoas com que aí, então... É absurdo, mas que elas ficam ali pensando, avaliando quando vai fazer e tal. Então, eu, eu acredito muito nessa situação, sabe? De colocar a mão na massa e de poder realizar. Isso, essa é a mensagem que eu quero deixar aí para todo mundo.
0: Cara, muito, muito, muito obrigado. O improviso planejado, Marcelo, ele nasceu de uma frase que me, me puxou de dentro para fora. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. E tem um, é. um, 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 um desembolar dessa frase que me deu coragem para eu ligar para a primeira pessoa e falar, você bate um papo comigo para eu gravar e colocar isso para o mundo. E foi de bate pronta, a pessoa topou. Eu falei, cara, nem doeu fazer isso. E essa frase, ela, ela, ela é... O argumento prático desse pensamento, que é impressionante o tanto de coisa que você pode aprender, que você pode absorver ao você ler, ouvir, assistir sobre a vida de alguém, sem ter que viver as mesmas dores que essas pessoas viveram. E aí, Marcelo, vem essa questão, por que, que o papo fluiu desse jeito? porque, graças a Deus, a energia do improviso planejado funcionou. O único planejamento que eu tinha era te ligar, pedir para você esse papo, marcar e te fazer aquela primeira pergunta. E eu te falei, o resto vai ser tudo improviso. E que improviso maravilhoso. Meu querido, muito, muito, muito obrigado.
1: Imagina, eu te agradeço. É, é sempre bom a gente ter essa oportunidade. Eu também comungo muito, é, pode parecer que é brincadeira minha, mas isso também é um caso do meu pai, ele, sempre quando ele falava essa questão do gênio, ele falava assim, você não precisa de comer açúcar para saber que é doce.
0: Oh, 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 oh. <risos>
1: então eu acho que é isso, a gente poder levar alguma mensagem para as pessoas poderem realmente gastar menos tempo, menos energia, menos esforço, né? podendo falar, poxa, estou escutando aqui de alguém que né, já passou, já viveu, então, eu quero te agradecer pelo espaço
0: e te falar que sempre que eu puder compartilhar, vai ser sempre um prazer, eu vou estar sempre aqui. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo, Marcelo. Tudo de muito bom nesse ano de 2021, ainda mais sucesso, mais prosperidade, sobretudo saúde. Ah, um grande abraço para a Flavinha, beijo para as crianças e da mesma forma, no que eu puder ser útil para você, por favor, sem nenhuma passação de pano, conta comigo. Obrigado mesmo por enriquecer esse, essa, essa pequena porção de tempo aqui porque eu estou terminando com a vontade de falar com, sobre mais uma pancada de coisas ou aprofundar algumas coisas aqui, então certamente eu vou te convidar várias vezes. Obrigado mesmo. <risos>
1: Valeu, tamo junto e fica com Deus aí também E os votos para 2021 não poderiam ser outros Muita saúde Pra nós, muito
0: obrigado, irmão e pra, gente, e pra gente que nasceu lá no sentido de amizade Um, dois, três, quatro, sempre, meu querido Sempre, valeu Valeu, forte abraço Valeu, tchau, tchau Muito obrigado a você que ouviu o podcast Improviso Planejado até o próximo episódio. Faça contato através do Instagram soumarcelo.carvalho Assine as plataformas de sua preferência, o nosso podcast e compartilhe os episódios com seus amigos, seus familiares Um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado